0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Boys-podden, den tredje i ordningen. Låten vi nyss hörde var The Boys in Black and White av pågar via Melody Records. Detta är en podd om Boys av mig, Jens och mina två kollegor Björn och Rickard. Välkomna grabbar. Tack så hjärtligt. Tackar. Och vi står här i innan dömet till sittplatsläktaren på Landskrona IP och ser regnet falla utanför här. En hel del har hänt i klubben sen vi var här för drygt en vecka sedan. Innan vi börjar med det så vill vi bara tacka för alla varma ord och tillrop och alla trevliga lyssnare. Prenumerera gärna i podcastappen på, på våra avsnitt så att ni får avsnitten i allra snabbaste takt. Vi står som sagt här nu och Boys spelade i kväll mot Brage. Det slutade hela 5-1 till Brage och Boys gjorde kanske sin sämsta, om möjligt insats för hela säsongen och nu är det många som ropar på Agims avgång. Björn, vad har du att säga om tränarsituationen? Ja, vad ska man säga? Jag tycker att uh...
1: Jag tycker det är syn att det har gått till denna, till denna situation som vi är i just nu. Alltså, det, är väl, det är väl inget att sticka under stol men det, det krävs en förändring om inte Agum själv lyckas få till den förändringen. Vilket jag alltid har hoppats på. Liksom, så tycker jag väl att, eh, att man inte har mycket val än att, än att hitta någon annan tränare. Men frågan är då vem man kan hitta, vad den eh, tränaren kan tillföra. Vad man får ut av det hela. Så det, det är ju ingen garant för att en succé, eller ett nytt kontrakt bara för att man byter tränare. Eh, jag vet ju också om att, att Agim eh, har det i sig eh, för att leda den här klubben. Eh, så att, eh, jag tycker det är lite synd att man har hamnat här i detta läget. Vårsäsongen är, är återigen en fin säsong eh, som... Eh, som man spelar rätt så väl och är väldigt nära poäng men lyckas inte få till. Det är kanske är lite naivt spel och så. Här. Det får ju kanske du inte på sig. Men eh, nu har ju hösten sett betydligt sämre ritar och det, det krävs en förändring.
0: Och Rickard, matchen nu senast eh, är det det lägsta vattenmarket i eh, Agims eh, boys historia.
2: Ja, så det får man ju säga. Man kan ju inte prata bort ett 5 borta mot, mot Braga. Så att, det får jag nu säga att det är nu hans största debacle som, som tränar i, i Landskrona Boys Vad tror
0: vi nu då framöver? Killarna i laget verkar ju vara helt under isen också. Är det, är det helt enkelt en ny röst som behövs? Eller är, är det killarna själva, spelarna i laget som eh, får ta sig i kragen och eh, börja prestera på den nivån som de trots allt har gjort tidigare?
2: Alltså, jag tror att det är en mix av det hela. Jag tror eh, det behövs en ny röst, absolut. Jag känner väl att Agim och det han, han vill få ut, får han, inte, får han inte ut av spelarna helt enkelt. Samtidigt som, som jag tycker att eh, spelarna har ett enormt stort ansvar här. Jag tycker så visar man att så man återigen att vi kan diskutera inställning och hjärta och hit och dit. Men jag tycker att på en hel del spelare så finns det det där. Jag tycker det är väldigt glasklart att vissa spelare har fokus på, på helt andra saker. Här. Så att ja, ledarna sitter en så, alltså, spelarna sitter så. Alltså. Ny röst, absolut. Men frågan är om det, det kommer att hjälpa.
0: Hur funkar. Och tror ni att det fungerar med det ekonomiska här? Alla vet väl om att. Det råder eh, ekonomiska tillsamlingar i klubben eh, att bära en till eh, lönepost eh, i Agim och en ny tränare då förutom Peter Svart som redan har lämnat. Är det ens eh, gångbart? Eh, vet vi det? Eh, I vilken eh, vilken typ av tränare kan vi, eh, kan vi locka till oss i det här läget och eh, med våra Eh, ekonomiska muskler eh, Björn va, har, har detta slått dig också här det känns som att vi eh, har satt oss i en eh, riktig rävsax här. Ja det får man väl säga att vi har gjort det, det, det går inte så,
1: här så, här så mycket annat, jag vet frågan är väl kring Agri är väl mest eh, om man ställer sin plats till förfogen, om man avgår hur det gör skillnad på, på avtalet om det kanske blir en ekonomisk lättnad för Bois, kanske själv upp sig eller själv eh, eller sin plats till förfogande och det, det borde väl underlätta för boys i, i min värld men eh, det vet man väl inte hur, hur avtalet ser ut sen eh, vilken tränare man får in det blir helt helt beroende av eh, kostnader och blir ju helt beroende av vilken tränare man får in vad det jag skulle säga och, eh, det ryckte om Max Möller idag eh, gammal boysare eh, inte haft någon elitklubb Förutom var assisterande jobbet i, i Lyngby. Så att det känns väl som en relativt billig lösning. Om det hjälper eller inte, det vet jag inte. Sen eh, nästa fråga är ju då att skulle man nu åka ur så sitter man i världens, eh, världens eh, skitsits ändå ekonomiskt. Så att, eh, det är ju inte... Eh, det kanske är lättast att försöka gåsa ur det hela och liksom göra precis allt vad man kan för att eh, ett år till i Superrätten
0: skulle verkligen gynna klubben ekonomiskt. Vi kanske ska ge lite bakgrundsfakta helt enkelt till våra lyssnare så att de förstår vad vi är eh, här och nu för att man kan ju såklart lyssna på den här podden eh, några dagar senare men vi är här ju på måndag måndag kväll eh, i söndags igår kväll eh, spelades, spelade boys mot Brage tidigare förra veckan så eh, var det då eh, debaklet mot går i kuppen eh, och där någonstans är vi idag eh, var det tidigare en eh, intervju med eh, Ordförande Orban Jansson, där han inte kunde gå ut och ge Agim sitt fulla stöd och styrelsens stöd till Agim. Och även så läkt ut inför då, som Björn sa nyss, att Max Möller helt enkelt har träffat klubben. Och det kan också röra sig om att det finns flera namn helt enkelt som har fått en intresse för frågan eller ett litet hallo från folk som är styrande.
1: Om jag bara ska kommentera några här kort innan vi släpper in Rickard igen så, så tycker jag det är lite anmärkningsvärt vilka ord man väljer i för jag, jag tycker mer eller mindre att man säger att Agim är väck och äh, förtroendet är slut och äh, det är dags för en ny tränare och en dags för en förändring. Inte för att det i är fel men ja. Men,
0: yeah. Hur ska man säga det då om man, nu tycker, om man nu har valt att det ska bli dags för en förändring? Ja,
1: men det är väl bättre i så fall att köra den klassiska inga kommentarer fram till att någonting är klart. Det här blir liksom lite, lite mitt emellan. Inga kommentarer, men jag har förtroende för Agum som person, men det behövs en förändring. Det, det blir liksom lite, lite luddigt i min värld. Det blir lite, jag vet inte vet egentligen inte varför, men det, det
0: uttalade känns för mig lite klumpigt. Rickard, du har ju själv lite tränarbakgrund. Känner du sympati för Agim i den här positionen han är i? Det, är, det är nästan lite så att man känner att han blir kastad under bussen av sina spelare. Inte för att några spelare aktivt har gått ut och sagt någonting. Men just med deras spel och hur de uppträder och energin de gör på, på, på banan. Det känns som att de har svikit honom.
2: Ja, Men det är klart att man, man känner sympati som, för Agim som, som spelar eller som tränare och människa. Äh, har de kastat dem under bussen? Ja, det, det, det kan man ju spekulera. Så när man är ute och tittar på träningarna, när man hör hur, hur man går igenom det taktiska i videoanalyser och individuella samtal och liknande, så tycker jag att förberedelserna kan inte göras på något annat sätt. Men tyvärr så när det ska utföras på, på planen i matcherna så har det. Så har det inte gått hemma. Så att, eh, jag vidhåller. Eh, spelarna har ett stort ansvar. Jag tycker inte alls att de, de levererar på, på en nivå. De verkar inte riktigt ta det på allvar. Här. Vi har personer som lägger fokus på att eh, lägga upp selfies här en halvtimme efter 1-5 eh, i röven. Här och vi har andra spelare som, som springer runt och hånar supportare. Som, som då påtalar att eh, det saknas inställning och hjärta. här. Och då, då undrar jag liksom att, var har man fokuset. Förstår man allvaret i, i detta och vad det skulle innebära om, om föreningen åker ner i, i division 1 igen här. Så att, men det är klart man känner sympati för och för som tränar, såklart. Men han har också den som har det yttersta ansvaret att det, att det ska levereras på, på fotbollsplanen. Och det som det är nu så, så gör de inte det ju. Så att, äm, äm, tyvärr.
0: Om vi helt enkelt bara tar bladet ifrån munnen här då. Och... Jag svarar på en rak fråga. Björn, tycker du att det är dags för en, för en ny röst i ångklädningsrummet? Ja eller nej?
1: Jag vill ju gärna inte ge ett ja eller nej svar faktiskt. Jag vill ju gärna tråkla in mig lite mer avancerade och linda in mig själv lite grann. Så jag snoblar lite grann på mina egna ord. Men, men nej, jag, jag tycker nog att det är dags för en ny en ny röst.
0: Du sa nej, det är dags för en ny röst. Men ja. du menar... Men... Ja, nej,
1: jag får väl bryta mitt, uh, bryta ja. mitt argument och bryta min argumentation, men uh, det är dags för en ny röst. Kan han inte, kan han inte själv inte få till förändringen så, så finns det inte mycket annat att göra. När vi har sett att spelet spelat nu 10 matcher och råd, 5 poäng på de tio senaste matcherna, det, det blir liksom ingenting av det. Jag, har, jag har, vill ha en tro på Agim och har en tro på Agim, men, men det händer ingenting av det. Så att, uh, det är dags för en förändring.
0: Vad är det du... Uh... Vad du vill säga av nästa tränare då, som du kanske känner att Agim inte kan ge i, i det här läget? Det är
1: lite det jag känner att jag inte kan riktigt säga någon annan som egentligen kan, kan bära den här framtidstrun som man hade under Agim. Det, det kändes ju väldigt bra när han skrev på ett nytt tvåårskontrakt i våras som man tyckte ändå att spelet stämde. Och det var jag det bara förra år liksom och man har ju tatt, tycker klubben har blivit attraktivare man har tagit steg framåt under Agims tid i klubben och man har liksom lockat sig spelare även om det känns som att det spelar väldigt tight knutna till Agim. Eh, som kanske då också kommer att lämna efter säsongen när, när Agim nu förmodligen får lämna. Eh, vilket då kanske är nackdel. Men, men jag tycker man har tagit ett steg framåt. Jag tycker det har varit ett, ett bra jobb och Agim har liksom fått supporternas förtroende liksom nästan till att eh, hylla en gud här i, under stundtals eh, vissa perioder. Så att eh, hela den här drömmen om, om en om en större framtid brister lite grann försvinner lite grann för mig nu i detta skedet när Agen försvinner. Sen vet man aldrig vem man får in eh, och hur det blir i fortsättningen. Givetvis kan man få in något nytt trevligt som, som kan ta drömmen vidare men eh, det känns lite synd.
0: The dream is over som uh, ja, lite som, som för United och andra lag man följer. Fint. Uh, Richard uh, Agim lämnar ny röst in Jarlene.
2: Ja, det behövs en ny röst in. Men det är också under förutsättning att, att man väljer ska säga, rätt namn och rätt namn. Att det kommer in en, en, en person som, som kan förändra till det. Det är, det är väldigt svårt. och Det är bara att titta liksom tillbaka i, genom alla år när man byter en tränare. Så att, allt som ofta så blir den injektioner väldigt väldigt kort här men på det långsiktiga så brukar det rinna över liksom bort. Både ta ett exempel här nu i, i Superrätten. Vi har Jönköping, du har Gävle tränare, Fick en liten kick i början. Går ännu sämre nu här. så att det, det är klart att det är, det är en liten gambling här med, med en ny tränare men ja det behövs en ny röst sen om det räcker hela vägen. Det, det är frågan här. Det gäller att få in en person som som framförallt kan vara skapa energi för spelarna att tro på det För att där känner jag att spelarna inte tror på det längre.
1: Mm. Ja, men jag backar tillbaka. Och jag känner att jag kanske inte riktigt svarar på min fråga nu till slut. Men uh, det var väl uh, som Rikard säger, Man bör vara röst för att få in lite energi. Det är, det är just i det kortsiktiga perspektivet. Uh, sen uh, tappar jag orden här nu. Med, uh, helt och hållet.
0: Då kan jag väl flika in då att det jag skulle vilja säga är viktigt är väl att vad som än händer. Jag, jag tycker väl att Agim är, han är en väldigt bra tränare. Hans, Agims nästa jobb kommer antagligen vara större än Lanskrona Boys. Så pass bra har han ändå gjort detta arbetet men bara för att man är en bra tränare betyder inte det att man är rätt man på rätt plats. Det kanske helt enkelt behövs någon annan att föra detta vidare nu och framförallt inte rasera allting som har byggts upp under de här åren med Agim. Där tycker jag också att det är viktigt att den som nu kommer in om det kommer in någon att det är ju en kortsiktig lösning först och främst. Det är klart att man Helst hade varit att säga, någon som går in och skriver på ett treårskontrakt- och så är allt frid och fröjd. Men nu är det ju bara att tänka kortsiktigt. Vi ska bara klara detta kontraktet. Jag hade jättegärna sett någon... Inte det man kanske nödvändigtvis kallar för ett spännande namn- utan jag hade bara velat ha någonting klassiskt och säkert. Spela 4-4-2, använd din nationförsvar Ligg rätt, utnyttja det ni är bra på, kontra, använd farten och rädda kontraktet. Få miljonerna man får av att spela andra säsongen i Superettan och bygg vidare på det. Och sen får man hylla Agi med efterhand istället för att han ändå har tagit upp klubben ifrån avgrunden på något sätt. Men... Det är är nästan omöjligt att se hur laget ska kunna kunna resa sig, hur de ska kunna spela på ett ett bättre sätt. För att någonting är kemiskt dåligt i i laget just nu.
2: Jag tycker du är inne på på en intressant grej där, just det det taktiska. Om vi vi nu leker med tanken att vi vi har en ny tränare på, på onsdag. Hur resonerar den personen? Hur ska han taktiskt lägga upp det och förändra? För att, eh, vi ser ju nu här senast i mot Braga att defensivt så, så läcker. Det har ju läckt hela säsongen här. Nu släppte vi in fem stycken här. Och, eh, frågan är, jag vet att vi har varit inne på det tidigare, men har vi, har vi ett material för 4-4-2? Eh, har vi de spelarna som är beredda att ta det här jobbet? Alltså, de har inte varit beredda här nu under, efter uppehållet och... Frågan är om de gör det under en ny tränare. Jag känner att kunskapen är väldigt bristande på en del spelare i spelförståelse och attityd. Så att, ja, om det kommer in en ny tränare så har han en, en väldigt svår uppgift framför sig. Men samtidigt så inspirerande och lyckas han, lyckas han att hålla oss kvar i, i superrätten så, så lär väl han också bli lite helgonförklarad.
1: Det kan man ju tänka sig i alla fall, men du var inne på det tidigare också Jens att det är ju kanske just de här äldre äldre rävarna, eller äldre och äldre början men man man vill gärna ha in en spelare eller en tränare med rutin som som vet vad det gäller och kanske gärna har fejtats i botten tidigare och just det här ligga här nere och kriga och gneta om varenda liten poäng, varenda liten duell. Liksom. Det är väl kanske det man vill ha in, de här Roy Hodgson och Sam Allardais eller de andra rävarna som på malik plockar in när man ska reda säsongen och, och nå miljonerna. Det är väl lite Vem, samma som boj som annat. Yeah.
0: Vem är den svenska Tony Pujolista?
1: Lämnar den där. dig, Rickard.
0: Karlsson, jag är här Carlson.
2: Och... Ja, Carlson ja, alltså, det hade ju varit någonting. Alltså, ja, så alltså, hade man fått bara välja att raka, så hade jag väl gärna sett en... En tränare som Tom Prahl har mycket erfarenhet, har varit i, i både liksom i situationer när han har tagit lag till, till gull men även i kniviga lägen. Han har ju framförallt erfarenhet och rutin på, på de situationer som, som vi finns i nu. Så att, Tom Prahl hade jag nog tackat jätti.
0: ja mm. Jag, jag bollar upp Pelle Ullson tidigt när, när vi börjar spekulera detta men tydligen så är han tränare i Sandviken. Um. Alltså inte bandiklubben då utan fotbollslaget. Tydligen. Mm. Tänka sig. Tänka sig.
1: Ja, det känns gärna som ett intressant namn. Just, just en sån typ av, av äldre och här med mycket erfarenhet från elitfotbollen. och så
0: Men nu verkar det ju... Det enda namnet vi kan förhålla oss till äh, som har lekt ut i media är ju... Äh, Max Möller, ursäkta. Och... Äh, vad har vi på Max Möller?
1: Ja, först och främst är det väl egentligen raka motsatsen till de namnen vi pratar om. Uh, vad gäller rutin i alla fall. Som, som tränare så uh, har du lite koll på läget här, Rickard?
2: Ja, så alltså han uh, var ju hittat där och tog upp dem till Diffon 2. Sen första året där blev han väl sex om jag inte minst fel sen så lämnade han för Lyngby som, som assisterande men uh, lämnade relativt snabbt där och jag av ekonomiska orsaker. Det har väl varit rätt struligt där i Lyngby också med, med det ekonomiska. Så att, uh, men hur han är som tränare det, det vet jag faktiskt inte Man vet hur han var som spelare Det var ju enormt mycket karaktär och mycket energi Och vinnarskall och Har han dig med sig på sin pedagogiska del och, och framförallt att han kan ha Taktisk kunnande så ja yeah, Varför inte? Det är ju verkligen en outsider och Vi har ju varit inne och diskuterat De många man pratar om att Agge Har lite bristande rutin på denna nivån Och det, det kan man väl lugnt säga om, om Max Möller I så fall
1: Ja, yeah, precis det enda jag egentligen har på Max Müller är väl de här gamla skronorna från tiden när han och Niklas Nilsson och Tapper Holt och hade Vormos domlag och delade ut tröjor med sämsta spelare så här efter varje efter träning. Som spelarna som fick bara med sig. Men det var väl å andra sidan en tidigare läroår så att man får väl kanske... Vi kanske vi
0: kan, vi kan ta in dem som en trio då. Niklas Nilsen och Tapper Holter och Möller. Ja, det
2: hade varit en trio. Och... Det hade hänt mm, saker det hade i Nilsen ja. kan
0: ju hänga någon frisback i alla fall. Mm. Ja, Nilsen hade nu gått rakt in i starten. Ja, det, det känns nästan så.
1: Men på tal om gamla boysar så har vi ju även Robin Hofstö som går starkt i, i Eskil. Gjort 14-15 baljor. Det kanske inte, han har ju varit och försökt det pågås utan har egentligen lyckats. Men men pratar mycket om karaktär och du är det väl precis en spelare med karaktär som det är, det är väl Robin personifierat i så fall. Han gärna ja, går in och tar en, tar en duell och sänker en målvakt bara för att liksom markera lite grann. Och sen i nästa läge så vi har ju inte
2: den spelartypen överhuvudtaget i, i laget idag. Alltså det, vi har ju en kapten som inte agerar som en kapten och sen har vi... Tio andra ute på planen då som, som spelar som inte visar någon form av ja, irritation eller besvikelse eller någonting. Man ser igår, vi hamnade i 2-0 underläge efter 25 minuter här och det liksom, ja, det liksom visas ingen reaktion överhuvudtaget. Stoltheten för, för föreningen, för klubbmarknaden, var är den? Det är mycket det som jag hänger upp mig på. Att det inte finns någon form av ja, reaktion från spelarna helt enkelt. Det är helt apatiskt.
1: Då är ju också frågan, vilken tränare får, får rätt på det? Det är ju inte bara liksom gå in och säga, Hej, nu är det jag som har tagit över skritarna nu, nu har vi på pondus och inställning och hjärta i nästa match
0: Samtidigt så är det väl ungefär det som siffror visar När man jämför uh, tränarbyten uh, Jag vet att jag har sett siffror på det i Premier League i alla fall att. Uh, uh, genomsnittligt så, så ökar du din poängskörd när du byter tränare Uh, och det är därför Premier League-klubbar är så uh, snabba på att sparka i, uh, när det drar ihop sig i bottenstriden och, om man kollar på våra konkurrenter så jävla uh, gjorde väl likadant för säsongen när de uh, uh, sparkade i uh, någonstans runt denna tiden tror jag tog in Poja Poja uh, gjorde ju succé och tog, tog över Göteborg nu är Poja såklart uh, helt på andra hållet av vad vi då uh, Inbilda oss är det bästa för boys del just nu då att det är någon form av simpel och klassisk för jag två tränare på. Jag har ju såklart en helt äh, egen filosofi. Det vi pratar om också om äh, Max Mölder då, om hans tränargärning och sådär. Jag ska inte inbilda mig att jag har alldeles för mycket koll, men det jag har läst och hört och äh, fått timma så skulle jag så ser jag honom lite grann som. Äh, som den här nya, lite tyska, moderna varianten av tränare, Nagelsmann och Klopp och Tuschel. De här lite modernare typerna där det är mycket, mycket fart och frenesi men också, också mycket med återövring och ett högt positionspel, högt försvarsspel. Jag tror att det är den typen av fotboll han eftersträvar. Sen så är han väl tillräckligt ung för att ha kunna göra något nytt så att säga men jag är relativt säker på att det är där någonstans han har sin ideologi, sin, sin fotbollsträvan vilket i sig inte är så jättedångt ifrån vad Agim försöker göra, det högpress och det är tidig, tidig återövring av boll och så vidare.
1: Yeah. Ja, men det, jag har inte heller någon vidare jättekol på honom. Jag har pratat med några spelarna av Boys ungdomslag och de, de är väl lite inne på samma spår att det är, det är mycket go, mycket energi, mycket löpningar, mycket vilja liksom. det är, det är, göra jobbet ordentligt. Och, som du säger, det är kanske är en, en lite mer modern tränare, inte, inte mycket mer modern än Aggi, men en, 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 en hyfsat modern tränare för stunden liksom, och um, som spelar en. Um, vad man kanske kallar en attraktiv fotboll och så det, det jag mer ställer mig frågan till den kommer inte döma ut av här och nu utan det jag mer bara ställer frågetecken kring till här är väl just rutinen och, och att han inte har varit i den här sitsen tidigare att han inte har varit i en elitklubb tidigare Ja,
2: nej det, man kan väl sammanfatta det så att det gäller att få in en tränare som kan lösa detta så att vi håller oss kvar sen vem det är som gör det det, det känns som det kommer i, i andra hand så att jag hoppas att styrelsen fattar rätt beslut här kring valet av ny tränare. För det känns väl som att det är mer en tidsfråga när det sker.
1: Ja. Prata om styrelsen, jag kan ju faktiskt inte lämna den här diskussionen utan, och, eh, utan att involvera den gamla styrelsen också. För att eh, jag tycker trots allt att de har en ganska stor skuld i det hela och den här säsongen har utvecklats så gott. Liksom. Det var en oerhört turbulent eh, höst och eh, sen försäsong också där eh, inte, inte från in i mars som, eh, som det blev en förändring på styrelsenivå. Liksom. Och det är klart att det har satt sina spår i... i både klubb och trupp och alla involverade liksom. så jag tycker trots allt att de inte ska eh, man ska inte lämna den här diskussionen utan att ha det med sig det, det behöv, man behöver fundera lite grann på vilket ansvar de har i det hela försvann ju ett par spelare man blev av med Ivo och Rasmus Alm som var väldigt tongivande förra året och ja, var det ansvaret ligger vad vi kanske inte pratar jättemycket mer om men man bör fundera lite grann kring vilket ansvar som den gamla styrelsen hade i det hela
0: Absolut, samtidigt så kan man ju också vända på det och säga att det var ju Agim stod väl inte direkt på, på barrikaderna och även om kanske ingen av oss heller var den som stod längst fram med fackland så var vi alla för ett byte av, av styrelsen. Men det hade ju inte speciellt mycket med spelet på planen att göra utan det har, har ju att göra med med vilken, vilken värdegrund man, man driver en klubb på och på vilken moralisk grund man kan man kan stå och bedriva styrelsearbete på och samtidigt så har den nya styrelsen står ju faller med spelarna och ledarnas prestation och i nuläget så står ju styrelsen också och faller för att den ett icke nytt kontrakt kommer ju att svida hårdast nästan på styrelsen för att det kommer att bli svårt för boys att resa sig om det nu blir så att fallet fortsätter ha.
2: Ja så är det ju. Menar, det, den här turbulensen har ju inte lagt sig. Alltså, den har ju hela tiden varit och, och gått i bakgrunden här. Det, det finns så mycket man kan gå, gå in på här, men det, då skulle vi nog behöva förlänga avsnittet här ikväll med ett par timmar. Så att, men det är klart att det... Det är nog inte en jättestor faktor, men man kan ju inte bortse från att det ekonomiska det, det skapar helt andra förutsättningar. Det är bara att titta runt om i, i klubbar här. Vilka är det som har det bäst ställt? Det är ju de som har de ekonomiska förutsättningarna. Boys ligger extremt långt ner i hierarkin när det kommer till... Till, till det ekonomiska. Så att, äh, det går inte att betona än en gång att det är sjukt viktigt att vi stannar i, i Superetna inför 2019. Och, och även 2019 om man ska liksom bara börja se framåt här och, och spekulera. För att 2020 vet vi ju alla vad som händer med, med nya tv-avtal och äh, mer pengar från SEF. Så att nej, äh, det är äh, sjukt viktigt.
1: Men helt ärligt, vad, vad händer om
2: Borgstrillare här? Alltså... Yeah. Jag tror inte att det kommer att hända sådär jättemycket. Jag tror att styrelsen har ju redan gått ut rätt tidigt här under, under året och redan förberett en budget och planering både för stuprättning 2019 och division 2019. Så att jag tror inte att det, det kommer att hända. Budgetarna hålls ju aldrig ändå. Nej, så, så är det, det. Det är klart att det kommer att förändras. Det, det håller jag med om. Men jag tror ändå att det finns någon plan för, för även för division 1. Men det är klart att det, det är tungt. Det är en liknande situation tycker jag 2014 när vi åker ner. Eh, ekonomin var, var lika isolerad, då, eh, men det, det förträngs rätt snabbt att, eh, det är inte så att ekonomin har varit dålig här de sista 1-2 åren. Det har varit ett väldigt långsiktigt problem som man valt att eh, hela tiden ignorera.
0: Alltså, oavsett om vi åker ner så kommer det ju handla om att vi kommer tappa kanske det kommer röra sig på tio spelare som kanske lämnar det betyder att det kommer vara runt tio spelare som kommer komma in. Så hur vi använder och vrider på det om vi åker ut så kommer vi att kommer vi stå med ett nytt lag och ett nytt lagbygge. Kanske då utan Agim dessutom.
2: Kanske ett läge då att satsa på de, på de yngre förmågorna. Alltså att man tar. Ett Som egentligen att, inte
0: har visat att de är tillräckligt bra.
2: Nej så är det. Det är helt rätt. Det, det håller jag med Men kanske är det så att man får ha en hel del mellanår här och, och fokusera på att hålla den här 40-procentiga... Antalet egna produkter i a
0: Nu ska vi akta oss för att eh, bilda någon sorts klagumor här för nu. För att vi. Det blir mycket negativt. Eh, snack tänker då att vi får spela avsnitt efter hon säger. Mm. Ja, det väntar vi på. Men jag, jag kollar lite. Jag skrev upp lite siffror så här tidigare idag. Och kollar lite på säsongen. Bara testa jag här nu. Eh, om vi räknar bort segerna mot Gävle, som är det överläktet sämsta laget i serien. Vet ni vilket datum vi tog vår senaste seger i så fall?
2: Det är mot det var bara hemma. Värna hemma. Förlåt, varna med hemma. Ja. I april någon gång. 28
0: april. Mm. Förutom, så att vår senaste seger förutom mot det sämsta laget som vi har hunnit ta två dubbelseger mot Gävle. 28 april. Rätt många matcher alltså
2: mm, Och södra där borta i andra
0: ja, yeah, Om man räknar på våra, våra sägare var vi har tagit våra poäng Vi har slagit jävle gånger två Som jag ska säga Otroligt dåligt lag kommer säkerligen eh, Åka rakt ut Vi har slagit eh, j som nu har sparkat Sin tränare Vi har slagit Värnamo Som när vi mötte dem var otroligt dåliga Som nu har eh, varvat in sex och spelare i ett mycket bättre lag Det är våra segrar Mm. Vi, har, vi har slagit dem ungefär tre sämsta lagen förutom oss själva. Vi har inte tagit en enda poäng på hela säsongen som jag kan komma ihåg som vi inte har förtjänat. Våra motståndare måste kunna ha suttit i omklansrummet fyra, fem gånger och liksom kollat på sig och sagt här förtjänade vi en poäng. Här fick vi en poäng ändå.
2: Ja, Det har de väl uttalat sig om och några Presskonferenser efter just att de påtalar att ja, vi tar poäng här på, på Länskrona IP då, och det skänkt från Ovan. Så att, ja. Men så är det ju i slutändan. Det, det gäller att vinna matcher och ta poäng. Och det, vi kan ju stå här och snacka hur mycket som helst om att eh, vi har haft 20 avslut hit och de andra haft två. så men, ja. Gör du inga mål så, så vinner du inte matchen.
0: Jag ska berätta ett litet drömscenario som jag har föreställt mig här och det är att... Eh, vi plockar in en, 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 en snubbe, vilka som helst behöver inte säga några namn, men eh, vi snackar med någon sponsor som eh, liksom täcker den här kostnaden nu för, eh, för en bra tränare. Eh, betalar han 60 lök i månaden, klarar han kontraktet så får han en bonus och så fixar vi, ett nytt, eh, fixar vi en ny tränare efter säsongen eller eventuellt så fortsätter den här grabben då. Till nästa säsong så gör vi klart med Jonas Ulsson, Rasmus Lindgren, Rasmus Lindgren och eh, Farnerud. Och så har vi helt enkelt något nytt att börja på. Det kommer in mer sponsorer. Folk vill, folk vill sponsra de här kontrakten. Folk kommer vilja spela med de här tre spelarna. Och Boys andan kommer tillbaka. Jag tänkte på det när vi mötte HF att eh, Det är ingen som har missat att Rasmus Jönsson, Per Hansson, Granqvist, Holgersson. Och de, de är återvändare. Men om man jämför dem mot de killarna som, som vi då kan få hem. Men som vi inte lyckas med för att klubben är misskött. Granqvist är ju från Påarp, Per Hansson är från typ Vejby, Rasmus Jönsson är från Viken. Våra tre killar, de är fustrade här som de var småbarn. Det är lite skillnad än dem.
1: Så är det ju såklart. Boys har alltid haft en, en väldigt fin historia av att leverera um, duktiga fotbollsspelare. Tyvärr har väl så gått lite grann i stå här nu. Uh, just om man talar om dem från, från egna ungdomslagen. Liksom. Det är väl Erik Andersson senast kanske. Men uh, ja, det är ju ett drömsenarie de håller upp givetvis. Uh, Mm, fan är det Vad gör du? Vad fan är det, är det, för är det död för mig ja, de det, Jag så tycker jag inte heller det är snyggt
2: Men ja, överlag det hade det varit ett väldigt intressant uh, Scenario men tyvärr är det ju så Att uh, man har skäblat bort uh, med, med spelarna Hur man har behandlat dem här uh, När de var i föreningen Det är därför att de inte har en, har en tanke alls På att återvända Det, Och det, det är väldigt beklagligt Man
0: måste öppna dörrarna också
2: Absolut, det är ja.
1: helt rätt Kanske Division också har spelat in Men det, det är ju klart man har hört det om kring många spelare Att, att, att de inte är jättesugna på att återvända till boys På grund av olika behandlingar
0: är de f- För vad är de? Det är 84
2: Ja, det är Rasmus Lingen, 84 mm. Alex är 84, Jonas är 83, 83 så att, ja. äh, um.
0: Det är väl dags, kom hem grabbar ja, trevligt
2: Ja, om det är läge så är det nu Ja, kan vi få hända ja, jag, jag, ja. ja, jag vet inte riktigt. Sista tio omgångarna de behövts. Ja, Hör han om reglerna och så här.
1: Ja. Jonas är väl lite på halus efter sina uttalanden om, om öskan. Eller bussen busset framförallt,
2: inte om öskan. Ja, det var ju någon som målade uppe han som ett tränalternativ. Uh, mm. ja, spelande. Ja, precis. Det hade varit mot
0: om vi blickar lite framåt nu då oavsett om det är AGIM som tränar oss eller inte så är det ju Norby på, på söndag en otroligt viktig match. Norby ligger två poäng framför Förlorade i igår mot AFC. Går vi om vi vinner så kommer vi klättra förbi om vi förlorar så kommer vi bli fast Dessutom så spelar Varnamo i detta nu och om Varnamo vinner så kommer vi att klättra ännu längre neråt i tabellen och hamna på en av de två jumbo-platserna då. Eller direkt direktnedflyttningsplatserna. Så att det gäller otroligt mycket här nu. Vad vad kan vi förvänta oss av matchen? Tror du att nu är det otroligt svårt att säga om vad som kan hända här för vi vet inte ens vad som ska träna. än mindre vilken formation han kommer att spela och knappt vilka spelare som är friska. Det blir jättesvårt med det läget man är just nu. Det kan man ju också spekulera i. Är det
1: är det rätt att byta tränare just nu? Det är möjligt att man bara var in en, en ny röst till på söndag liksom att det kanske det är det som, som gör skillnaden. Det är, ju, det är ju en otroligt viktig match en riktigt klassisk sexpoängsmatch En ju, ångestladdad match kommer det vara. Det är så att på.
0: säga en lång, en lång matchvecka också då, det är en söndagsmatch så att yeah. på det sättet är det idealiskt att uh, man kan hinna få in en ny röst och implementera vissa saker uh, så att Möjligheten finns ju där att äh, faktiskt göra ett byte och k- kanske få något positivt av det, att kunna få en förändring redan mm. till på söndag.
1: Ja, det, det är fullt möjligt att det är så, faktiskt. Och, ähm, det är väl att ta tjurin vid och bara göra det. Men ähm, äh, Det känns som en riktig ångestmatch. Jag hoppas att det är mycket publik som kommer ut och stöttar boys där. Och, och liksom, äh, hela vägen in i kaklet 90 minuter, för det här, det här gäller väldigt mycket. Förlustar jag tror nästan att man är rökta.
2: Yeah, yeah. jag tror att det finns en ny tränare på plats på på sen är i frågan vad, vad vi har för spelare tillgängligt här, enligt uppgift så är både sådär och, och måndag borta till till söndag och ska eventuellt ta upp på, på en sträckning eller bristning här nu mot äh, mot Baga här så att, äh, Ja, det är ju nyckelspelare som är borta så att uh, det, är, det är en tuff uppgift oavsett om man heter Agim Sopi eller Max Möller eller något annat som, som tränar inför söndag. Så att uh, alternativen blir bara far och far känns det som. Men ja, uh, yeah, nej, vi kan väl inte betona vikten av hur viktig matchen är så att ja, uh, uh, yeah, det blir jävligt ångestfyllt.
1: Jag, jag är inte det bättre av att man säger att både Gisöder och var leder dessutom.
0: Nej. Bra att varbara, yeah, det är väl bra att vara bara i Torska. Mm. Ja, Uff. Är ja, Det kommer ju vara lite kuppfinalanda nästan på matchen. matcherna. det är väl också det som spelarna har gått ut och försökt och kommunicera. Att det är helt enkelt kuppfinaler kvar. Och man måste leverera där. På tal om just då, de här kuppfinalerna så kollar man historiskt så brukar det krävas runt 30 poäng för att klara sig i superrättan. Boys har 17 i nuläget, poäng. är 10 matcher kvar att spela. Um, om jag räknar upp uh, våra hemmamatcher Björn så kan du ju säga vad du, uh, vad du tror vi kan få ut av det. Vi har Norby, Varberg, Frey och Gisöda hemma. Och uh, AFC också där. Men de fyra första matcherna, det är... Det låter ju som att det går bort. Ja,
1: så alltså de, de fyra lagen på hemmaplan det, det är man ju väldigt tacksam för att man har. Det är ju inte, inte hela lag som levererar just nu utan det, där ska man absolut ha möjlighet till, till fyra, 3 år sedan tror jag väldigt dessvärre inte att man tar 4-3 år av de matcherna men man har åtminstone en fin möjlighet. Så absolut, det är ett tacksamt spelschema att ha sina bottenkonkurrenter. och gör ju det här scenariot med kuppfinaler igen mer levande. Liksom. Det, det är ju verkligen vinna eller vinna i princip de matcherna.
0: Ja, yeah, man har det ju i, på något sätt uh, i egna händer. Uh, åtminstone fyra vinster där så uh, tror jag att man kommer uh, att landa på att man kommer klara sig. Uh, jag tar ju i akten att Boys bara har vunnit fyra matcher av 20 hittills. Ja, yeah, uh, positiva är väl att vi bruk, har ju i alla fall slått de dåliga lagen så vi kan väl fortsätta med det. Men om man vänder på... Uh, på pappret då Rickard så kan man säga att på bortaplan har vi Falkenberg, Öster, Örgryte, Halmstad och Geis eh, som är lite sämre men de fyra lagen jag räknar på först ligger eh, åtta och uppåt. Där kommer vi ju inte ta en enda poäng.
2: Ja så alltså känslan så här på förhand är ju inte optimistisk när man ser, när man ser det spelchemat på bortaplan men eh, eh, jag är av den eh, åsikten att man alltid ska gå in och, och hoppas och tro på det bästa. Så att, men eh, är man realistisk med så guys, känns det som det enda um, möjliga um, laget som vi kan knipa poäng på. Här. Uh, I övrigt känns det um, väldigt tungt. Möjligtvis har ögrytt också. Det känns som om de är väldigt mycket bär och dal-banor. Kan vi få en liten positiv trend här så är inte det omöjligt också. Men nej, det borta schemat ser otroligt tufft ut på förhand.
1: Kul att jag lite optimist för jag är väl oftast pessimist när det gäller, gäller mina favoritlag då. men eh, jag håller ändå helt med om att det är ju skulle man lyckas eh, vinna Arne mot Norrby och man kanske lyckas starta någon här trenden om vi låter, låter, fortsätta leka med tanken att det är en ny tränare på onsdag som leder laget på söndag då, en eh, tre poängare direkt. Kanske kan man liksom kan få maskinen att rulla igång så smått här och liksom få upp någon form av form det, och lyckas gnäta till sig någon poäng på bortaplan även på, de, på pappret bättre lagen.
0: Vad tror du vad tror vi att vi kan egentligen få ut av, av det här laget i, i det här skedet? Är det, är det finns det någon spelare som egentligen har visat att de är redo att kavla upp armarna och kriga sig igenom detta nu då?
2: Så jag tycker väl ändå att Mons någonstans försöker. Tycker jag tycker i igår också, eller mot, mot Baga, att han, att han är den som försöker. Jag tycker jättemärkt också, trots vad är det, tredje, fjärde superrättamattorna, att han ändå liksom, någon, visar någon form av engagemang och försökt. till något men alltså tycker jag att de mer rutinerade spelarna springer mest och, och gömmer sig. Och det är tufft att begära, ska man begära att Adinalic, för jag är 20 år gammal, att att han ska ta det stora ansvaret eller är det, ligger det på Philip som är kapten och har absolut mest rutin av alla i, i laget uh, bortet från, från Joe Sisse men kan man tycka att han räknas som räknas som uh, någonting så att ja uh, yeah. jag vet faktiskt inte om man kan få ut så mycket mer, jag är ytterst tveksam
1: ja yeah. ja The... Den känslan kan man ju absolut ha förståelse för. Det, det är ju, jag har ju sett sett, ut. Det ser liksom ut som att ja, jag brukar blanda ha en känsla när jag tittar på, på vissa matcher framförallt när det gäller de lagen jag är lite mer intresserad av och engagerad i liksom att ja, det spelar inte, inte någon större roll vad de lagen sysslar med. De har det väldigt tufft att, att skapa målchanser medan de utstår man liksom ser mycket, mycket lättare ut. Jag vet inte om det är en bild jag har för som, som den halvpessimist jag är i de lägena utan Ja, den känslan har jag åtminstone helt och hållet med mina när man tittar på Boys också. Bra gjorde det var ju ett nummer för stort liksom och de, de, de lyckades ju med precis allt de gjorde. Jag vet inte hur många gånger de kunde eh, ha fina kombinationer på offensivplan plan, alva, dra en gubbe, vända in, ha ett skott som liksom eh, väldigt nära på smita in och så där. Det var ju inte direkt boys nära av eh, lyckas med.
0: Ja, och- nu ska vi inte ägna oss åt tung taktisk analysering här nu men en sak som var uppenbar var att boys ytterbackar kliver alldeles för högt upp i nuläget för att boys är för dåliga som lag så vi tappar båda hela tiden så att det blir hela tiden oceaner att anfalla för bredvid våra mittbackar för att det finns inga inga ytterbackar kvar och yttermittfältarna tar inte jobbet och har inte orken är inte den typen av spelare och antagligen även våra mittfältar hamnar ur position och kan inte täcka upp för sina ytterbackar men vi är helt enkelt för dåliga och i för dålig form för dålig kvalitet för att spela med den typen av höga positioner som vi försöker göra nu det blir övertydligt framförallt då sätter vi in jätteunga Martin som högerback nu senast (laughs) Jakob och han är väl helt okej, okay, men samma där. Han får ju samma instruktioner som de ger till Dennis och till Alfons. Att han ska trycka upp, och han ska spela offensivt. Han blir, blir slagen hela tiden och så kan man kontra där hela tiden istället.
1: Och så har det väl egentligen sett ut hela säsongen. Det har varit, de har ju varit väldigt blottade på, på ytterzonerna här bakom, bakom ytterbackarna. Och det är lite ironiskt för att det är där. När väl boys-spel stämmer så är det ju den delen man blir ganska hyllad för, liksom. de fina fina ytterbackarna som löper med upp och attackerar och blir ett nytt anfallsvapen för boys. Nu när, när spelat inte stämmer så blev det istället stället boys Achilles.
0: Nu, Victor Noring fick chansen i målet senast. och ryktade som att han var lite halvskadad, något i den stilen. Noring ska ju sägas gjorde en jättetavla mot Rosengård i kuppen också så det var nog inte att han hade spelat sig till den här chansen. Ehm, Imponerar han på dig Björn?
1: <laughs> jag, ser, jag ser på mig att Rickard gärna vill svara på den här frågan. Han
2: har ett äh, lömsklagende här. Ja, nej men äh, så alltså, går man in och tittar på, på målen. första målet är, det går ju inte att snacka. att Det är ett klassmål här, att man Ska man bara in och peta där, varför man bara står med en försvarsspelare mot två bagespelare kan man ju fundera kring här. Men jag tycker att, eh, vad har vi hörnmålet där? Är det 3-1, 3-0, där han eh, har bollen väl i händerna och tappar den. Och sen har vi 4-1 efter en vänsterfot som avslutar rätt eh, långt ut från, från vänstersidan och ändå lyckas den hitta in här. Så här han, han imponerar inte, han är tvärkast, det finns inte mer att säga. Det är eh,
0: Ja, tyvärr så, så ser man en, en, en skadad spelare i målet. Och då menar han inte skadad på fysiskt sätt utan han är skadad i, i själen som fotbollsspelare. Tyvärr. Det, det sårar jag att säga. Han hade en otroligt stor framtid men han, han håller inte. Nej, det var väl... tycker Jag tycker
1: väl det är synd att läste alltså, en femhetssäger på honom som jag såg visa gjorde på lite diverse forum. och så det, är... det är väl en jag... bra lösning ändå? <laughs> jag vet inte om jag riktigt på det. Jag håller väl med om att han kunde ha agerat bättre som Richard inne på. Men, <laughs> men att lästa målvakten enbart från en Nej, det, är... det ska man
2: absolut inte göra. Det är klart. Det är mer om man skulle gå in detaljerat. Men det är klart att alla hjälper på planen har sitt ansvar. Så att, men... ja. Nej, en, en bra
0: målvakt hade inte räddat oss i, i det skedet ändå, Nej, men, absolut inte. men det, gör inte, det gör inte vår målvakt bättre bra för det uh, heller. Det var väl allt för denna gången, uh, grabbar. Uh, ska vi uh, ta och gissa ett resultat nu då? Det har ju gått otroligt dåligt för oss. Och uh, man kan ju nästan knappt tro på, på sägar längre men Björn uh, vinner vi på, på söndag.
1: Jag har ju sagt 1-2-1-2 1-2, att Bois då skulle slå HF med 2-1 på bortaplan att de skulle slå Brage med 2-1 på bortaplan nu får jag väl eh, ta och bryta mönster för bara behöver Bois också göra. Så jag får väl vägleda dem här med mitt tips och säga att eh, jag blir faktiskt 1-0 en gång.
2: Alltså jag känner mig duktigt pessimistisk så jag säger att Norrby vinner tyvärr med
0: 2-1. Och då säger jag väl att eh, vi kanske har en ny snubbe eh, på bänken och eh, Vi spelar cyniskt och pessimistiskt och får med oss 0-0 och har någonting att bygga vidare på. Kanske ett bra försvarsspel. Vem vet. Det var allt från oss. Ni har lyssnat på avsnitt tre ur Boys-podden. Med mig, Jens och mina två kollegor Björn och Rickard. Gå gärna in och tryck prenumerera på podden i podcastappen. Och vill man nå oss så gör man det enklast på info.boyspodden.se. Vi tackar också Melkor, vår eminenta producent, för det krispiga ljudet och den vackra klippningen. På återhörande och hej, Boys.
2: Hej, Boys. Haya boys.